0: Nunca se sabe si juegas bien o mal Pero Disfrutar, se puede disfrutar siempre
1: Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendoza Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salí y Disfrutad Hoy vamos a hablar de una idea Que está relacionada No sé si con el juego de posición Tal vez sí eh, Teniendo en cuenta que es el segundo episodio En el que desarrollamos un poco esta idea eh, pero bueno, yo creo que está relacionada con el juego en general y es el viajar juntos. ¿no? Como siempre pasa alrededor de, de, de las ideas de, del juego en general, porque el fútbol al final siempre está abierto a, a debate y sobre todo cuando hablamos de, de juego de posición, eh, hay mucho mucho debate, hay, mucho, hay muchas discusiones, hay muchas ideas y, y cuando uno defiende ideas a veces cuesta ser eh, razon, razonable y racional. Eh, nosotros vamos a hablar de esto desde nuestra perspectiva sin que ello suponga de ninguna manera la imposición de unas ideas por encima de otras. ¿no? Pero como siempre decimos, somos todos seres subjetivos y todos tenemos nuestro punto de vista y, y, y nuestras opiniones y son todos legítimas Pero entendiendo también que, como dice algún gran entrenador por ahí, lo que es respetable es el, es el derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Así que el tema de hoy va a ser el, el viajar juntos. Y bueno, yo voy a empezar. Pedro, la tiro yo primero, me mojo y, y después... ...y después te, te toca a ti... Eh, ...como intención previa... ...siempre... ...en mi equipo... ...como intención previa... ...como elemento... ...que nos permite organizarnos... ...alrededor de una idea... ...como elemento que nos permite... Eh, ...articular... ...nuestro lenguaje... ...nuestro idioma... ...nuestra intercomunicación... ...ahora... ...lo que pasa es que... ...desgraciadamente... En el fútbol jugamos contra un rival que nos permite hacer unas determinadas cosas o no nos permite hacer determinadas cosas, que nos abre unos cursos de acción y nos cierra otros. Y a partir de ahí es jugar el juego, ¿no? Por eso yo, yo siempre escapo, intento escapar de, de la idea de modelo de juego como algo rígido, ¿no? ¿Qué pasa? que No, yo es que entreno solamente aquello que está dentro de mi modelo de juego. Ah, bueno, y cuando pasa algo que no está dentro de tu modelo de juego, ¿tu equipo no está preparado? Yo no sé si ese es el camino. Más allá de que, como digo, bueno, hay determinadas ideas que nos van a organizar, ¿no? Y que organizan nuestro entrenamiento, que hacen que nosotros... Eh, propongamos unas actividades y no, pro, no propongamos otras que hacen que nosotros elijamos a unos jugadores no elijamos a otros y una serie de vivencias que se producen entre esos jugadores y en esas actividades que generan propiedades emergentes y generan adaptaciones a determinados contextos ¿no? el idioma se va desarrollando a partir de todo eso Entonces, en determinados contextos nosotros vamos a estar mejor preparados que en otros contextos ahora bien, ese día el día que, que no sale lo que nosotros queremos que salga, porque el rival no nos permite que tenemos que estar preparados. Y al final, lo decíamos hace un par de episodios, es un juego de ventajas. Si las ventajas no están disponibles de una determinada manera, bueno, habrá otras ventajas disponibles de otra manera, también tenemos que estar preparados para, para aprovecharlas. ¿no? Entonces, yo creo que al final, como comentaba al principio, hay que intentar ver esto escapando de dogmati escapando de dogmatismos. Y yo sé que es difícil porque, porque nos apegamos demasiado a las cosas, porque lo sentimos nuestro y queremos controlarlo, ¿no? Nos volvemos muy, muy dominantes con el juego de nuestro equipo, nos volvemos muy dominantes con, con nuestro equipo, pero estoy 100% con, con Miguel Llorente, lo que comentaba el otro día, ¿no? Eh, que no es mi equipo es el equipo de todos ¿no? todos integramos este equipo y en cierta medida el rival también integra nuestro juego <ríe> el rival también eh, hace parte de ese juego nuestro, entonces sí que hay unas ideas subyacentes con las cuales nos podemos sentir identificados con las cuales eh, nos sentimos más cómodos ¿sí? y al final del día somos estamos siendo unas personas determinadas y un equipo determinado con nuestros gustos, nuestras preferencias las cosas que nos salen mejor las cosas que nos salen peor y tenemos que trabajar ¿sí? no podemos ser todo a la vez ¿sí? pero, pero tenemos que estar preparados para identificar la mayor cantidad de un espectro lo más amplio posible de situaciones y posibilidades y estar preparados para, bueno, para ir encontrando soluciones a, a todo eso y para eso tenemos que que despojarnos de, de, de dogmatismos, ¿no? Por eso, Camilo, para mí
0: me gusta mucho más la palabra cultura, ¿sabes? Porque... ¿qué es la cultura, no? Es la comunicación en sociedad. Y eso es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos comunicándonos no solamente con nuestros jugadores, ¿no? Pero también con el rival y todo al mismo tiempo. Y como tú bien dices... Uh, a partir de ahí se abren o se cierran posibilidades por esas interacciones, ¿no? Entonces, y claro, como, como es una comunicación en sociedad, esa es totalmente cambiante también, ¿no? Así es la cultura. Entonces, cuando hablamos de modelo de, de juego, yo creo que no, no es la mejor palabra para hacer un resumen de lo que es jugar. Yo me quedo con, con la palabra cultura. Y hablando del viajar juntos, cuando yo entiendo que, que nada más es que ordenarnos con la pelota, ¿sabes? Es una posibilidad de estamos, de estamos, estamos ahí preparados para el momento de, de la pérdida, por ejemplo, de no, estar, de, de no disponer más de, del balón y podremos recuperar recuperarlo más rápido posible, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de eso, de viajar juntos, yo creo que va mucho en ese sentido. Pero com como tú bien dices, una vez más, ni siempre podremos hacer eso, ¿no? Porque la demanda del juego será otra, no será esa. Entonces, se siempre intentamos viajar juntos. Hasta cuando no debemos viajar juntos, creo que no estaremos jugando de la, mejor, de la mejor manera posible o no estaremos percibiendo las posibilidades de acción óptimas óptimas del juego ¿sabes? entonces creo que se trata de eso y ahí vuelvo a la palabra cultura porque creo que está totalmente conectada a eso a saber o percibir o sentir lo que debemos hacer en, en estos en estos momentos de, del juego
1: uh -huh. sí, después está, eh, está el, el, el no sé si el debate pero las posibilidades no bueno, pero imagínate estás jugando contra un equipo que, que se cierra atrás porque le interesa que te adelantes y te, lo que buscan es robarte la pelota para correrte, entonces eh, incluso en esas situaciones querés viajar junto y qué voy a hacer, me voy a meter yo atrás no, yo voy a jugar a lo que yo tengo que jugar Y yo sé lo que ellos van a intentar hacer Bueno, lo que tenemos que hacer es ser mejores En lo que nosotros En, lo que nosotros, en nuestra propuesta Porque esto No podemos desligar las intenciones Y no podemos desligar Las ideas De, de, de las emociones ¿no? Nosotros nos organizamos A partir del balón Y queremos viajar juntos Porque hay una sensibilidad compartida ¿no? Una sensibilidad y un lenguaje que nos va un lenguaje que, que no solamente es eh, los balones eh, los, la manera en que nos pasamos el balón las trayectorias los perfiles todo eso eh, va, va creando el lenguaje ¿no? sino también hay unas emociones una forma de sentir el juego ¿no? entonces yo no puedo negar todo eso y destruir todo eso porque, ah, el equipo rival esta semana le gusta meterse atrás. Bueno, si nosotros somos muy buenos haciendo esto, la mayoría de equipos se van a cerrar atrás. A nosotros nos pasó el año pasado con, con el filial de, de Independiente del Valle que, que en la segunda vuelta todos los rivales nos jugaban 5-4-1. Y sí, y muchos nos jugaban 5-5-0. Está, está bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos metemos atrás nosotros? Y, y empezamos a hacer cosas para las que no estamos preparados porque es lo que comentaba antes eh, esta idea ¿no? del de viajar juntos es una idea que, que es como ordenadora de muchas otras cosas no ordena la forma o, o constriñe es una idea que, que tiene una fuerza de con, constreñidora no no sé si esta palabra existe pero los comportamientos, la, las interpretaciones, las emociones, las decisiones, los jugadores que nosotros tenemos, el tipo de jugador que nosotros tenemos, qué jugadores van a estar en el equipo, qué jugadores no. Entonces, no podemos cambiar eso de la noche para la mañana, ¿no? Yo no puedo tener. Es como estas personas, es como estas personas que se llevan bien con todo el mundo. Yo encuentro, me encuentro una persona que se lleva bien con todo el mundo y enseguida desconfío.
0: Claro. Claro.
1: ¿Cómo, cómo una persona no... es, imposible. es imposible. ¿Cómo una persona no tiene enemigos? ¿Cómo una persona no se lleva mal con nadie? No, ya ahí ya me preocupo, Acá hay algo raro. Claro. Este tipo no se lleva mal con nadie. Pará, no, me estás jodiendo. Hay algo raro tiene que haber, ¿no? Y entonces ya eh, esto es lo mismo. Nosotros somos como somos y, y si nos mostramos como somos, jugamos de una determinada manera. ¿No? Más allá de que, sí, vamos a intentar adaptarnos al, al máximo, al espectro más amplio de situaciones posibles, siempre dentro de un jugar de una determinada manera, ¿no? Entonces, después está lo otro, ¿no? De, de, lo que es gestión de grupo, ¿no? Que como entrenador es importante, creo yo, ¿no? La, la narrativa, la historia que nos contamos, ¿sí? Porque un equipo no es solamente los conceptos. ¿No? y el, el eh, juntarnos, viajar juntos, el que haya gente en amplitud, espacios intermedios, todo eso está soportado por una cultura, ¿no? O sea, quiénes somos como equipo está definido por ese jugar que es la consecuencia de una, de una narrativa común, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué queremos hacer el por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que nos gusta? Yo no puedo estar trabajando durante dos meses en pretemporada contando una historia, porque al final es eso, es contar una historia, una narrativa, ¿no? Que nos una y que nos, y que nos haga sentir parte de algo grande, mayor, a, mayor a, a nosotros, ¿no? Mayor a la suma de cada uno de nosotros, y agarrar y decir, fecha uno, jugamos contra tal equipo, uh, no, muchachos... Todo lo que hablamos los dos meses pasados, no, olvídense, olvídense, nos vamos a meter atrás, no, que vos me digas que circunstancialmente en un momento dado del partido, el partido te llevó porque porque hay emociones, porque hay circunstancias, porque hay situaciones, porque estás jugando en un estadio con 30.000 personas que y sos visitante y te empujan y, y acabas de equivocarte dos veces en la salida de balón y lo del juego lo juegan seres humanos y el juego lo juegan seres humanos que no nacieron el día que se integraron a nuestro equipo y a lo mejor el, el portero, el arquero que, que tiene que iniciar jugando en ese momento dice bueno, miren, ¿saben qué, muchachos? vamos, vamos a jugar largo ok, respetable bien, eh, circunstancias contexto, juego vamos arriba, perfecto ¿no? y otra cosa es que yo llegué el lunes al entrenamiento el lunes antes del partido del entrenamiento y le diga 70 sesiones de entrenamiento a nuestras espaldas, ¿sí? Bueno, olvídense. Eh, nos vamos a cerrar atrás y la vamos a pegar para adelante y vamos a ver qué pasa. Eh,
0: Están muertos. Se hace, se eso.
1: nos va la mierda la, credi la credibilidad. Claro. no, La narrativa. Todo lo que hemos construido se va a la mierda, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que un entrenador, ¿no? Es. Eh, tiene mucho que ver con sus convicciones, ¿no? Y con esas convicciones, ¿cómo vamos haciendo que.? que sean compartidas, ¿no? Y cómo vamos ayudando, a, y cómo las convicciones de los jugadores también nos van nutriendo también para ir construyendo esa narrativa. Pero no podemos tirar al carajo eh, en una semana la narrativa que hemos ido construyendo durante seis semanas, siete semanas, ocho semanas, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con,
0: con lo que creemos, ¿no? De verdad, ¿no?
1: No solamente a nivel
0: teórico, pero también lo que hacemos, ¿no? Hay una, hay una frase de, de Bielsa que para mí está genial, que di, eh, dice uh, La diversidad es el mejor momento para expresar la adhesión, porque es el momento donde es más difícil ser fiel. Yo creo mucho en eso, en la vida, ¿no? Porque uh -huh. con las cosas no, no caminan bien, que las cosas tienen una tendencia a empeorar, ¿no? No, yo creo mucho en eso, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta qué página, no? ¿Hasta la 2? Claro. ¿O hasta el final del libro? Entonces, claro. y creo también que para nosotros entrenadores puede ser lo más difícil, ¿no? Porque claro, es como un, un, ¿cómo se dice? Casamiento en español, ahora me obede.
1: Un casamiento, un matrimonio. Sí, como un
0: matrimonio, ¿no? En, en, el, en los principios, todo, va, todo camina muy bien, ¿no? Estamos enamorados de todo. Todo va muy bien. Pero después, la cosa, la vida, va a ir constrangiendo. Y, y bueno, ahí vemos si, si en verdad nos amamos o no. O es solo algo temporal. Entonces, creo que va un poco en ese sentido, ¿no? Bueno, creemos el 100%, entonces vamos hasta, hasta el fin, ¿sabes? Eso no, eso como tú bien dices, ¿no? No significa que tenemos que hacer cosas mismo que el juego nos pida otra cosa, ¿entiendes? Pero creo que hay un, un, un matiz, una, una matiz preferencia, existen matices preferenciales que están conectadas uh -huh. con nosotros
1: Independiente de, de las circunstancias ¿sabes? claro, no, estoy de acuerdo contigo ahora, en cuanto al viajar juntos bueno, yo creo que nos habilita una serie de posibilidades y nos, y, nos, y, nos inhabilita, y nos inhabilita otras, en mi equipo de manera preferencial siempre vamos a intentar viajar juntos, ¿por qué? bueno, porque me permite generar las circunstancias que, en las que yo me siento más cómodo y en las que como yo me siento más cómodo en esas circunstancias, seguramente voy a ir eligiendo gente en mi equipo que también se sienta cómodo en esas circunstancias y, 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 y las actividades de preparación o de entrenamiento que vamos a proponer eh, están orientadas a que de a poco todos nos vayamos sintiendo cómodos en esas, en esas circunstancias, ¿no? Y que intentamos generar el contexto que, bueno que más nos beneficie o que, yo, o que yo entiendo o que el equipo entiende que más nos beneficia yo no quiero jugar cerca del arco contrario porque sea un tipo súper ofensivo quiero jugar cerca del arco contrario porque soy un cagón, quiero jugar lejos de mi arco, yo no quiero al rival cerca de mi arco entonces yo prefiero, prefiero tenerlo a 50 metros y si ellos son muy buenos en el contraataque, perfecto, vamos a ver cómo gestionamos eso y vamos a ser mejores nosotros en nuestra propuesta para que su contraataque se produzca en las peores circunstancias posibles para ellos. ¿no? Ahora, yo transformarme en algo en lo que yo no creo o que no sé hacer, me, me cuesta mucho. Me cuesta mucho trabajo. ¿no? Porque un equipo no puede ser toda la vez. Porque nuestras, nuestro camino nos va llevando por unos caminos, de, por, por unos lugares determinados, entonces hay un montón de decisiones que uno va tomando a lo largo del camino que, que van cerrando posibilidades así como te abre posibilidades, otras te las va cerrando, si yo elijo todos jugadores de 1.60 y bueno amigos, las <risa> posibilidades que se van a cerrar pero que la, la mueven muy bien. Ok, entonces tengo jugadores de 1.60 que la mueven muy bien. Perfecto. Si yo elijo un delantero de 1.90, no va a ser lo mismo que elegir un, un delantero de 1.75. Son decisiones que se toman y que van abriendo unas posibilidades y que van cerrando otras. Y uno tiene que ir viviendo con esas decisiones que, que va tomando. ¿no? Que no hay unas mejores ni, ni otras peores. es Cada uno va tomando las decisiones que va tomando. Y tiene que gestionar la vida y el juego con esas decisiones que se fueron tomando. Y si yo durante toda mi pretemporada me dediqué a hacer rondos, juegos de posición y partidos condicionados, son unas decisiones. Y si yo me dediqué a correr por la montaña, pues son otras decisiones diferentes. Y van a pasar cosas diferentes. Entonces, bueno, uno es lo que va pasando con todas esas decisiones que, que va tomando. Yo siento que el jugar cerca del arco rival, me permite que a través de, de esas situaciones que van a que, que vamos intentando provocar, las actividades de, de entrenamiento, de preparación que vamos proponiendo y los jugadores que vamos eligiendo, se van generando unos contextos y unas posibilidades que a mí me hacen sentir más cómodo y que yo siento, espero, deseo que hagan que mis jugadores se sientan cómodos también y que les permita tener una, una interpretación del juego común ante determinadas situaciones que presumiblemente se van a ir dando a partir de nuestras intenciones. ¿sí? Probablemente estemos muy cerca del campo contrario del arco contrario probablemente tengamos que atacar en espacios más bien reducidos porque va a haber mucha densidad de oponentes probablemente va a haber mucho espacio a nuestras espaldas que defender porque porque vamos a estar situados en campo contrario entonces bueno a partir de esas ideas hacerlo lo mejor posible para generar nosotros más ocasiones de gol que el rival y, y ya está no entonces a partir de ese viajar juntos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar muy bien preparados en el momento de la pérdida. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tener bien referenciados o compensar bien al equipo para que en el momento de la pérdida esos presumibles contraataques sean de la peor calidad posible o en las peores circunstancias posibles. Perfecto. Bueno, tengamos eso en cuenta, nada más. Ahora, huir de dogmatismos. Creo que esa es, es, es ¿no? el gran, la gran cuestión y el gran drama y, y el debate absurdo de, ah, es que te crees con la verdad absoluta, ah, no, es que te crees con autoridad moral, ah, no, es que, bueno, muchachos, juego. Cada uno que coja su equipo y lo haga jugar de la manera que cree que lo tiene que hacer jugar. Y ya está, y a cada uno le irá como le irá. Y, y aquí yo creo que no hay a una autoridad moral eh, de nadie acerca de nada ¿no? es juego, cada uno va a jugar de la manera que, que lo sienta, que lo crea y, y que se sienta más cómodo yo creo que hay determinados jugares que están más cerca de unos determinados valores que otros pero yo lo creo, yo lo creo así y eso no me, no me hace eh, estar en posesión de la verdad ni me hace un ingenuo Yo siento eso Siento que determinadas intenciones Son más nobles que otras ¿No? Hay más honor En un determinado jugar Que en una otra Si yo, eh, si yo un... <risa> antes, antes por ejemplo Se utilizaba eh, los duelos Yo no sé si en Brasil Pero en Uruguay hasta principios del siglo XX Estaban permitidos los duelos Cuando había una ofensa a tu honor te sentías ofendido en tu honor, podías retar a la otra persona a duelo. ¿A quién no, ¿A quién no. Con pistolas. <risa> Con... Con pistolas, ¿no? Entonces, bueno, pero en un duelo, en un duelo, eh, podemos contar los dos 10 pasos o 15 o 20 pasos o lo que sea, girarnos los dos y disparar una bala. Como en las películas. O, 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 mientras vos estás caminando los 10 pasos, yo me giro y te pego un tiro en la espalda. El resultado capaz que es el mismo, capaz que te moriste. Pero hay una pero claro. se puede morir con honor, o, se, o sea, se puede matar con honor y se puede matar sin honor. Se puede morir con honor o se puede morir sin honor. Entonces, para mí hay unas determinadas ideas, hay unas determinadas formas de, de jugar asociadas a unas determinadas ideas que se aproximan a ciertos valores. Y hay otras que se aproximan a otros. Pero es mi opinión y es mi punto de vista y eso no me hace estar en posesión de la verdad. Simplemente es mi punto de vista y mi perspectiva. ¿no? Y yo creo que para mí esa idea de viajar juntos tiene una serie de, 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 de ventajas eh, operativas y prácticas que tienen que ver con el, 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 la forma de jugar que a mí me gusta lo que a mí me hace sentir más cómodo. ¿sí? Y aparte, yo creo que se aproxima a una determinada visión de, del mundo, a una determinada visión a través de unos determinados valores. Y eso ya es subjetividad pura, es mi punto de vista. ¿Estamos pronto?
0: Siempre, siempre. <risa>
1: Bueno, lo vamos dejando por acá. Entonces, esperamos que les haya gustado este, este segundo episodio acerca del juego de posición. Intentaremos que, que el próximo sea un poco más ya entrar eh, ¿no? en, en, en el juego en sí. No, Hoy hablamos del juego, ¿sí? a través de, de esta idea de, de viajar juntos, que está vinculada al juego de posición. Intentaremos que el próximo episodio sea más... Eh, más operativo, más, más pero, ye, ir, ir directamente a comportamientos. Pero cuando hablamos pero no sé de salir disfrutar claro. es así. Claro, cuando hablamos de
0: juego hablamos de otras cosas también, ¿no?
1: Que están totalmente conectadas. Sin duda, sin duda. Sin duda. Pero bueno, vamos a cerrarla por acá. Pedro, eh, gracias, como siempre, un lujo hablar contigo y, y un lujo tenerlos a todos de, del otro lado. Les mando un, un fuerte abrazo. Un abrazo.